El Congreso Solvé es la reunión de científicos más importante de principios del siglo XX. A su séptima edición, celebrada en Bruselas en 1933, acuden solo tres mujeres, Marie Curie, Lise Mitner e Irene Joliot-Curie. Ella y su marido, Frédéric, de 36 y 33 años, son además los ponentes más jóvenes. La presentación de los Joliot-Curie trata sobre sus hallazgos en el campo de los neutrones y contradice todo lo que se sabía sobre el átomo en aquel momento. Ellos aseguran que son mucho más complejos de lo que se pensaba. Sus tesis no son bien recibidas. Los presentes empiezan a discutir y se genera una escena caótica. La comunidad científica les da la espalda y parece que sus propuestas no tendrán ningún eco. Pero ellos vuelven a su laboratorio de París y siguen investigando. Tres meses después, el 11 de enero de 1934, Irene y Frédéric consiguen algo asombroso. Trabajando con polonio, logran transmitir su radioactividad a una pieza de aluminio durante tres minutos y medio. Treinta años atrás, los padres de Irene habían descubierto la radioactividad natural. Ahora, ella y su marido acaban de crear la radioactividad artificial. Esta vez, el mundo no podrá ignorarles. Bienvenidos a una habitación propia. Un podcast de Women Now dedicado a mujeres extraordinarias, en el que descubrirás las vivencias y pensamientos de mujeres que cambian el mundo todos los días. Es imposible hablar de Irene sin mencionar su famoso apellido. Al fin y al cabo, no todo el mundo tenía una madre que había ganado el premio Nobel dos veces. Madame Curie. Cuando Irene nació en 1897, sus padres tenían una posición tan precaria como investigadores que Marie tuvo que ponerse a trabajar como profesora en una prestigiosa escuela de secundaria. Después llegaría el anuncio de sus descubrimientos, la fama y un premio Nobel de Física conjunto. Pero también la muerte de su padre, Pierre, atropellado por un carruaje en París en 1903. Pierre tenía solo ocho años y su hermana Eva, dos. Marie Curie nunca se recuperó del todo de la pérdida. Irene y su hermana se criaron con la ayuda de su abuelo paterno y cuando su madre tenía que viajar o pasar largas temporadas fuera de Francia, se quedaban en casa de una de sus tías. Resultó que Irene heredó la pasión de sus padres por la ciencia y comenzó a destacar sobre todo en matemáticas. Su madre no estaba conforme con la mediocre educación que se les daba a las niñas en su época, así que en 1910 fundó junto a varios colegas una escuela para niños de altas capacidades llamada La Cooperativa, en la que estudió Irene. Crecer bajo la sombra de una madre tan celebrada como discutida no fue siempre fácil. Cuando se hizo público que Marie Curie había mantenido un romance con el científico Paul Langevin, surgió un escándalo en el que los enemigos de la científica intentaron tumbarla por haber tenido una relación con un hombre casado. 
Una muchedumbre enfurecida rodeó su casa, insultándola y aterrorizando a sus hijas, que entonces tenían 14 y 7 años. Marie no estaba allí, sino dando una conferencia en Bélgica. Cuando regresó y se encontró con este panorama, cogió a sus hijas y buscó refugio en casa de unos amigos. Las críticas de la prensa y de parte de la sociedad no impidieron que la Academia Sueca le concediese un segundo premio Nobel, esta vez de química, en 1911. La brillante Ren continuaba con sus estudios, pero tuvo que interrumpirlos con el estallido de la Primera Guerra Mundial. La joven, de solo 17 años, trabajó junto a su madre la instalación de máquinas de rayos X en los campos de batalla, para poder realizar mejores diagnósticos en los soldados heridos, y ejerció como enfermera radióloga en los hospitales de campaña. Los descubrimientos de sus padres podían servir para curar enfermedades, como quedó claro tras la guerra. Yegen se licenció en la Sorbona y trabajó junto a su madre en el Instituto del Radio en el campo de la medicina nuclear, utilizando la radiación para diagnosticar y tratar el cáncer. Yegen era una científica seria y concentrada, que según su biógrafa Shelley Emling, solo tenía una cosa en mente cuando estaba en el instituto, trabajar. No es extraño que fuese allí donde encontrase a su pareja sentimental y laboral. Así lo contaría su hija, Elon Longevin Joliot. Marie le preguntó a Paul Langevin, ¿conoces a un hombre joven que pueda entrar en el Instituto del Radio como mi asistente? ¿Una persona que me pueda ayudar en varias cosas? Mi asistente se jubila. El elegido fue Frédéric Joliot, discípulo del antiguo amante de Marie Longevin y admirador del trabajo de los Curie. El primer día del año 1925, Marie puso a Frédéric a trabajar a las órdenes de su hija Irene, reservada y con un fuerte temperamento. Según cuenta su hija, mi padre era un hombre joven y exuberante, contento de trabajar con mujeres. A mi madre no le gustaba hablar, solo discutía con unas pocas personas. Pero llegaron a la conclusión de que eran felices trabajando juntos. Compartían los mismos valores, les gustaba hacer deporte y tenían las mismas ideas sobre ciencia. El resultado fue que en 1926, Irene acabó casándose con Frédéric, tres años menor que ella y su inferior en el laboratorio. De hecho, fue ella la que le espoleó para que se sacase el doctorado en ciencias. El matrimonio fusionó sus apellidos a Julio Curie y empezaron a trabajar como una de las parejas más compenetradas del campo científico, igual que lo habían sido los padres de Irene. La historia se repetía. Por su descubrimiento de la radioactividad artificial, obtuvieron el Premio Nobel de Química en 1935. En su discurso de aceptación, Irene aseguró «Me haría particularmente feliz que esta distinción que se me otorga pudiese servir para la causa del trabajo femenino.
La pareja no vivía solo para su mundo de complejas teorías científicas, sino que también estaban muy implicados con la realidad social de su momento. Eran pacifistas, de izquierdas y simpatizantes del socialismo. Irene era feminista e impulsaba la idea de que las mujeres debían formar parte activa también del gobierno de Francia, pero a la vez estaba en contra del derecho femenino a votar. Pensaba, como muchas de las mujeres de su época, que estaban demasiado condicionadas por la Iglesia y por una educación restrictiva como para poder forjarse su propio criterio. Cuando estalló la Guerra Civil Española, apoyaron a la República con medios de defensa que pasaban por la frontera de forma clandestina. También se implicaron en el Comité Antifascista de Ayuda a los Refugiados Españoles. Eran conscientes de que el fascismo era una amenaza latente que muy pronto se haría real. Los Yolikogui siempre habían publicado de forma abierta sus hallazgos por el beneficio de la ciencia y de todo el mundo. Nunca los habían patentado. Pero cuando Hitler invadió Polonia, país natal de la madre de Irene, y estalló la Segunda Guerra Mundial, escondieron sus investigaciones sobre la fisión del núcleo en una bóveda de la Academia de Ciencias Francesa para evitar que cayese en manos de los nazis. Irene había contraído la tuberculosis y pasó varios años durante el conflicto en un hospital suizo recuperándose. El final de la guerra llegaría con un acontecimiento en el que varias generaciones de físicos habían tenido mucho que ver. Las explosiones atómicas de Hiroshima y Nagasaki inauguraron una nueva era, la del temor nuclear. Cuando habían presentado sus estudios sobre el descubrimiento de la radioactividad artificial, los Yolyokuri habían declarado «Ahora los físicos pueden utilizar la radioactividad para muchas cosas. Uno puede pensar que llegará un tiempo donde seremos capaces de producir una gran cantidad de energía». Y tenían razón. Esa energía atómica podía servir para poner en marcha a una ciudad entera, pero también para eliminar otra en un segundo. Y el radio que había descubierto su madre sería para curar, pero tratado sin precauciones también provocaba cáncer. Víctima de su prolongada exposición al elemento, Marie Curie había muerto de esta enfermedad en julio de 1934. Su hija Irene pasaría por lo mismo. Tras tantos años de experimentos que incluyeron sufrir un accidente en el año 46 en el que se expuso al polonio, Irene Joliot-Curie sufrió una leucemia por la que falleció en 1956 a los 58 años. Le sobrevivían sus dos hijos, Hélène y Pierre. Ella también es física es la tercera generación de mujeres científicas intentando desentrañar los misterios de cómo funciona nuestro mundo. Si quieres conocer la historia de otras mujeres extraordinarias, suscríbete a Una Habitación Propia en tu plataforma de podcast favorita. Te esperamos en nuestro próximo episodio y en womennow.es.